0: Monde.
1: Organiser, préparer, informer. Les vrais enjeux, les vraies questions. Mario Dumont. Les affaires publiques n'ont plus à faire en lui. Cube. Cube Radio.
0: Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission. Bienvenue à Cube.
2: Euh, bonjour Vincent. Salut Mario. Alors. Euh... On cherche Denis Coderre, là. Oui. Euh, tu sais, hier, je te parlais de, de la transition des pouvoirs à Québec, où ça ouais. se passait bien. Bruno Marchand, Claude Villeneuve, le nouveau chef de l'opposition, qui veut travailler avec euh, le maire. Non, les Edelman. choses se placent partout. J'ai vu à hein? Sherbrooke, j'ai vu à Terrebonne, j'ai vu partout les nouveaux maires. Bon, dans le cas de M.
0: Coderre, évidemment, il n'est pas le nouveau, n'est pas le maire. Donc il y a, mais donc, il y a quand même une transition mais... dans son parti qui doit se
2: faire. Oui. Euh, Denis Coderre est absent. Il est parti. On l'a pas vu. Il est invisible depuis ah, son discours euh, amer un peu, oh. faut dire après sa défaite. Et,
0: et même les gens de son parti ne semblent pas avoir la réponse va-t-il jouer le rôle de chef de l'opposition
2: au Hôtel de Ville parce que sa coulistière a été élue,
0: mais on ne sait Ou, pas.
2: Au point où Valérie Plante se demande aussi, là, dit, il faudrait qu'il présente sa décision au Montréalais et à son parti en disant que c'était une position très digne que celle de chef de l'opposition.
0: <rire> Je ne peux pas m'empêcher d'ailleurs. On va rejoindre Julie Marcoux et l'équipe de 100% Nouvelles.
1: 15h30, c'est le temps d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Salut Mario. Bonjour. Projet de loi qui a été déposé tout en douceur par le ministre de la santé pour tenter de trouver un médecin de famille à tous les Québécois. Est-ce que cette fois-ci sera la bonne selon toi
0: euh, Je peux pas répondre oui à ça. Euh, je pense que c'est une mm -hmm. action valable. Euh, on note au passage quand même que le ministre, dans son projet de loi, c'est effectivement pas un projet de loi matraque, euh, contrairement à ce que certains. Mais euh, le projet de loi, quand même, il, il n'abolit pas le projet de loi 20 de Gaétan Barrette, là, des libéraux avant. Là, hein. Il vient préciser, il vient, il mais les pénalités qui ont jamais été mises en application, là, parce que Philippe Couillard n'avait mmh. pas voulu, puis François Legault l'a pas plus fait, mais la menace des pénalités est toujours là en passant. Jamais appliqué, mais toujours là. là Aujourd'hui, on parle pas de ça du tout, du tout. monsieur euh, Dubé ne dit pas ça, les... mais les pénalités sont toujours dans le firmament. Ceci dit, là, on, on se comprend que les médecins ne vont pas ça, là, parce qu'il euh, y a deux effets. Un, c'est qu'on ramène tout le monde à une espèce de lieu central de prise de rendez-vous. Euh, là, les gens ont un exemple. Tous ceux qui ont pris leur rendez-vous sur Clique Santé pour leur vaccination savent un peu de quoi on parle, en tout cas un peu plus, de quel genre de site de réservation on parle donc pour avoir des rendez-vous médicaux. Et l'autre affaire, c'est euh, les espèces de registres de d'assiduité au travail, là, ou de, de quantité de, de patients vus, de patients euh, pris en charge. Et ça, c'est certain que ça fatigue énormément les médecins. Toute cette notion d'autonomie, là, qui sont des travailleurs autonomes, etc. Ils n'ont mmh. jamais été, euh, ils n'ont jamais été euh, supervisés de la sorte, là. Et euh, bon, maintenant, je moi, je continue de penser que la meilleure chose serait une entente. Je continue à penser que le, les médecins omnipraticiens, la Fédération des médecins omnipraticiens devrait mettre les bouchées doubles avec ses membres euh, pour présenter au gouvernement des solutions satisfaisantes pour la prise en charge des, des patients. Euh, Qu'est-ce qui va arriver? Ce matin, quand même, le docteur Godin, le des médecins omnipraticiens, me disait, bon, euh, depuis trois semaines, il n'y a pas eu de négociation. Euh, donc, on sent que le gouvernement voulait d'abord déposer le projet de loi, là, puis négocier ensuite et non pas l'inverse. Alors, à, à suivre, mais le projet de loi il y a, au, au niveau de sa logique, si on oublie la relation avec les médecins, là, puis la, mm -hmm. la colère que peut voir les médecins, c'est sûr que le projet de loi, il y a une logique. Il y a une logique de prise de rendez-vous, il y a une logique de regrouper les prises de rendez-vous pour que ce soit plus facile pour les citoyens. Puis il y a une logique aussi de que les gestionnaires sachent
1: que les médecins. De...
2: Est-ce que les médecins Mais font C'est ça, là.
1: exactement, d'obtenir les, les données dans chaque région. Est-ce que c'est normal que les PDG des CIUS à travers le Québec ne savent pas combien chaque médecin prend de patients
0: ben, C'est une bonne question. Jusqu'à maintenant, c'était normal ouais. parce qu'on disait c'est l'autonomie de pratique. Les médecins font ce qu'ils ont à faire, puis les PDG <rire> organisent les services autour. Mais c'est certain que les administrateurs de la santé vont te dire ben nous là, on organise tout un réseau qui tourne autour des médecins. C'est le cœur de notre affaire, là c'est c'est les médecins. C'est comme dans une compagnie d'électricité euh, d'électriciens, là tu peux avoir des gens qui apportent le matériel, des gens qui aident, des, euh, des gens qui conduisent le camion, mais je veux dire au bout de ligne la la, la, la ça tourne autour des électriciens, là, la business. Mais dans le cas de la, de la, de la, des hôpitaux tout ça, ça tourne beaucoup beaucoup autour des médecins par la force des choses. Alors Jusqu'où tu peux gérer si tu n'as aucun mot à dire et tu n'as même pas d'informations sur ce que font exactement les médecins? Donc C'est une des choses que Christian Dubé veut corriger. Mais on comprend que dans le projet de loi, on veut, on veut documenter d'une certaine façon ce que font ou ne font pas les médecins, la quantité mm -hmm. de patients qu'ils prennent en charge. C'est comme s'il si y a un sous-entendu, c'est comme s'il si y a un après, tu sais, auquel Christian Dubé, aujourd'hui il veut pas parler oui. de ça, mais euh, si les chiffres compilés il montrent que ça marche pas ou qu'il y, <rire> qu y a un 20% des médecins qui vraiment en prennent pas assez de patients, qu'est-ce qu'on fait avec ce 20% là Là, euh, est-ce qu'il y aura un autre projet de loi Est-ce que c'est les dispositions de la loi 20 prévues par Guétan-Barrette de les pénalités financières qui s'appliquent Pour l'instant, on répond pas à ça, mais c'est comme, euh, c'est la fameuse question qu'est-ce qui arrive si, qu'est-ce qui arrive si ça marche pas, qu'est-ce qui arrive Ça, c'est la question qu'on qu'on veut comme occulter aujourd'hui. Aujourd'hui, on veut rester dans le positif, dans la main tendue.
1: Milliers de morts dans les CHSLD lors de la première vague au Québec. Les audiences se poursuivent. Il y a le Dr Arruda là, qui doit témoigner cet après-midi. Mais déjà, Mario, on apprend ce matin euh, qu'en 2006, la santé publique avait levé des drapeaux. Youhou! Si jamais il y a une pandémie, jamais le réseau va être capable d'y faire face. Et on dit que c'est pour apprendre de nos erreurs qu'on qu ne veut plus que ça se reproduise. C'est pour cette raison-là qu'on tient des audiences et qu'il a la coroner qui enquête. Si dans cinq ans, dans dix ans, Mario, il y a une pandémie, est-ce qu'on va réellement avoir appris de nos erreurs?
0: Je ne le sais pas. Mais en fait, est-ce qu'on va vraiment avoir des CHSLD plus solides, avec plus de personnel? Exactement, oui, je pense qu'il y, qu y a des erreurs qu'on ne répéterait pas. Je pense qu'il y a des erreurs mm -hmm. qu'on ne répéterait pas. Là. Euh, le le va et vient de personnel d'un centre à l'autre. Je pense que ça, on fera plus jamais ça. Euh, je pense que s'il y avait, euh, par exemple, les réserves de, de, de matériel de protection, là, de masques, de gants et ben, tout ça, je pense que ça, on va être prudent avec ça pour des décennies à venir. On va avoir appris de la leçon. Donc oui, il y a des erreurs qu'on ne répéterait pas. Maintenant, l'autre situation, c'est que les CHSLD étaient des établissements fragiles. Très, très, très limites au niveau du personnel, avec pas beaucoup de personnel. Ça, est-ce que ça va être mieux dans cinq ans On y a manque de personnel partout. Est-ce qu'une solution miracle mm -hmm. va intervenir Je ne le sais pas. Mais tu sais, j'ai vu ça ce matin. Ouais, dès 2006, on se doutait, on voyait venir qu'il allait manquer de personnel. Mais tu sais, la quantité de choses comme ça sur lesquelles on est euh, on est prévenu des années d'avance de tout ce qui pourrait arriver en 56 000 matières. Les sociétés, euh, par définition, sont... Les individus sont pas très prévoyants, les sociétés encore moins prévoyantes, pis les gouvernements encore moins prévoyants, puisque les gouvernements gèrent d'un mandat à l'autre. Euh, ils en ont déjà plein leur bottine de régler tous les problèmes qui sont dans mm. l'actualité cette semaine, puis d'essayer de régler le, assez de problèmes pour être réélu à la prochaine élection. Et quand tu leur dis, ouais, mais là, il faudrait avoir toute une politique d'achat d'équipements de protection au cas qu'il y ait une pandémie dans 25 ans. Euh, ça, euh, ça n'a pas beaucoup l'oreille. Malheureusement, là, ça n'a pas beaucoup l'oreille des gouvernements.
1: Puisque tu parles d'élections, Mario, euh, le silence de Denis Coderre, là, ça fait quatre jours qu'on a eu les résultats. Euh, bon, de toute évidence, il sera pro-chef d'opposition, mais son ben, parti pas dit, sans là. nouvelles de lui. Il ne l'a pas dit, mais...
0: Ben non, je le je, je devine, mais ce n'est pas à nous de deviner, vrai. il faut qu'il le dise. Là.
1: Mais, en tout cas, de, de ce que moi j'entends, il ne, devrait pas il ne devrait pas être euh, le, le, le chef combat. de l'opposition. En tout cas, peu importe, c'est vrai qu'il ne l'a pas dit. Mais son silence, Mario, son parti n'a pas de nouvelles de lui. Sa colistière ne sait même pas si elle va siéger. Est-ce que son comportement de Nicodère est digne de quelqu'un qui voulait être à la tête de, de la ville de Montréal, selon toi
0: parce que formuler, formuler la question comme ça, c'est un peu y répondre. Hein? Euh, non, non, parce que je dis ça comme ça parce qu'il l'a pas dit. Qu on, on le devine tous qu'il ne prendra pas le poste mais de chef de l'opposition, mais il a un devoir de le ouais. dire. Bon, bon, le sens de mon point, c'est qu'il ouais. ne peut pas nous laisser deviner. ou C'est un geste grave. Sa colistière doit savoir. Le public doit savoir. doit savoir. Mm -hmm. En se présentant, il y avait une des possibilités, c'est de gagner. Je comprends que c'est celle qu'il préférait. Mais l'autre possibilité, c'était d'être chef de l'opposition à l'hôtel de ville. Il n'est pas en prison. S'il veut pas le jouer le rôle, il peut laisser aller sa colistière, elle va aller siéger comme conseillère municipale. Sauf qu'elle, elle a le droit de savoir, le public a le droit de savoir. Et, et même si on devine, là, je veux dire, la politique, c'est pas un jeu de devinette de dire « Ah, tu sais ben que Coderre, il fera pas ça. » Ce c'est pas un jeu de devinette, la politique. Il a un devoir institutionnel, lui, de se présenter mm -hmm. devant le public, devant son parti, devant la population et de dire « Bon, ben, dans les circonstances, je jouerai pas le rôle de chef de l'opposition. » Je peux comprendre pour 24 heures, quand on est attristé et fatigué, qu'on qu laisse un, euh, une petite pause. Mais sincèrement, se rendre aujourd'hui, à jeudi, en fin de journée, sans moins d'allure. C'est un malaise là, important. Et euh, je pense qu'il se fait davantage de mal parce que je pense que tous ces candidats... Écoute, ça a mal été la campagne. Ça a mal été, ça a mal été. Mais tous ces candidats Mais qui sont tentés été de... Mais ça a
1: à la fin seulement.
0: Oui, mais là, les candidats sont tentés les de les le critiquer deux, publiquement. là, Et il les encourage, lui, en restant caché. En, je veux dire, mm -hmm. il encourage, la critique d'une certaine façon, ou il autorise là, il, la, la, la critique publique qui n'est pas dans son intérêt. Donc, euh, je sais pas. Euh, je ne comprends pas, sincèrement. Euh, je comprends pas, mais tu as, as bien formulé la question. Est-ce qu'en se comportant comme ça dans la défaite, euh, il se comporte comme quelqu'un qui souhaitait devenir, redevenir maire de Montréal hmm.
1: Parlant de maire, euh, il y en a un qui ne l'est plus. Régis Labombe, qui a reçu la médaille de l'Assemblée nationale aujourd'hui, on va l'écouter ensemble, Mario.
0: C'est la dernière fois qu'on se voit. C'est vraiment la dernière fois, c'est terminé. Euh, je, euh, je, je reviens demain travailler et c'est terminé après cela. Et à partir de l'instant même, c'est un blackout maintenant pour plusieurs mois. J'ai vraiment le goût de ne plus exister publiquement.
1: Ça, ça me fait quelque chose moi d'entendre ça. On
0: va s'ennuyer. On va
1: s'en ennuyer de Richard. Hey,
0: certain. C'est
1: euh, même si dans les derniers mois il n'avait plus la fougue qu'il a déjà eue, j'ai des frissons l'entendant. C'est terminé, mm. je m'en vais, j'ai un blackout. out. Mm. Euh, non, Mais moi, je, je respecte ça, ça beaucoup par exemple. <rire> moi,
0: je respecte ça beaucoup par exemple. Je pense qu'il était rendu oui, oui. là. Sa réflexion sur son départ, c'était une réflexion vraiment. Et faut tellement admirer ça, quelqu'un qui quitte, euh, tu sais, qui n'attend pas de se faire mettre dehors, qui quitte. Son choix est fait, mmh, son choix est ouais. bien réfléchi, bien arrêté à la jonction entre le personnel et le professionnel. Donc, c'est parfait. Et qu'il veuille se retirer de la vie publique. Nous, on va s'ennuyer. On dirait ce qu'on voudra. Régis Labaume avait un franc-parler. Il répondait euh, Ça plaisait pas toujours à tout le monde. Il répondait directement. Répondait aux questions. Répondait directement euh, aux, aux questions. Et donc euh, oui, on va euh, on va s'ennuyer du, du personnage. Il n'y a, a pas de doute. Là-dessus. J'ai le goût de revenir sur euh, de Régis Labaume qui, hier, a fait la passation des oui. pouvoirs à, à Bruno Marchand. C'était très bien fait, très élégant. J'ai été touché aussi par le maire de Sherbrooke qui a eu une défaite très difficile. Il a fini troisième. Euh, la campagne a été dure pour lui. On lui a reproché toutes sortes d'affaires. Il a fait un mandat. Je pense qu'en début de mandat, il a manqué d'expérience. À la fin, il était meilleur, mais il a certainement fait son possible. Et il a, il a été impeccable. Il s'est présenté à l'Hôtel de Ville, a transmis les pouvoirs à Mme Baudin, l'a accueilli, a été. Là, impeccable de, de, de classe, de savoir-vivre. Je ramène ça un peu en réflexion en matière de réflexion pour Denis Coderre. Là. Il n'est pas le seul mm -hmm. qui a perdu. Là. Il y en a plein d'autres. Tu sais, le maire de Sherbrooke, je suis sûr que lui, si tu l'interviewais, lui il est sûr d'avoir bien fait son travail à la mairie, puis d'avoir fait son mieux, puis d'avoir aidé la ville à se développer. Puis c'est vrai qu'il en a fait des bonnes choses, mais le public a tranché, le public a jugé. Puis il a fini troisième. Puis il y a eu un pourcentage d'une lutte à trois difficile avec des gros candidats contre lui. Il y a eu un résultat décevant. Puis ça ne l'a mm -hmm. pas empêché de se présenter à l'hôtel de ville, la tête haute. Euh, puis voilà. euh, de, 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 de faire le geste, de, de transmettre le pouvoir au suivant. Alors, il, dans, tout, dans tous ces symboles-là, il y a un appel pour M. Coderre.
1: Merci beaucoup, Mario. Bonne fin d'après-midi à toi
0: ça dans les autres nouvelles, il euh, y a une disparition euh, à Longueuil. Euh, bon, une disparition avec une certaine dose de mystère, comme c'est souvent le cas. Pas d'alerte en cependant.
2: Non, et c'est ça qui fait beau jaser aujourd'hui, à savoir, est-ce qu'on est sur le point d'éclencher une alerte en Qu'est-ce qui se passe dans cette histoire-là? Euh, bon, c'est une mère et ses deux filles, des jumelles de 8 ans, qui sont portées disparues depuis maintenant deux jours, depuis mardi euh, le, le, le 9 novembre. Claudine, euh, Runanika, Kajabika, 48 ans et euh, donc deux jumelles Florence et Florentine qui manquent à l'appel euh, leur entourage est euh, évidemment inquiet selon le service de police euh, de l'agglomération la, de, de Longueuil qui donc les recherche ce sont des résidents de Longueuil qui pourraient se retrouver et c'est là que ça se complique se retrouver entre le Québec et le Manitoba parce qu'ils ont déjà demeuré au Manitoba euh, il semble selon le père ça, ils le Québec et le retrouver... Manitoba
0: c'est comme 2800 km. Euh, vrai, oui, 3000.
2: tout à fait donc c'est long euh, ils auraient possiblement été aperçu en Ontario, mais on dit là vraiment, possiblement, euh, ce promènerait en transport en commun euh, selon les, les, les soupçons des policiers. Et là, la question, pourquoi on ne déclenche pas d'alerte en bas? Parce qu'il faut, faut rappeler, là, il y a quelques jours à peine, on était dans le rapport sur la disparition euh, des euh, deux filles carpentier On se souvient que la Sûreté du Québec avait été sévèrement blâmée pour avoir hésité ou trop tardé à déclencher l'alerte en bleu. mais là, Ce qu'on explique dans ce dossier-là, c'est qu'il manque trois des quatre critères. Euh, le premier étant que ça prend des mineurs. Ça, oui. Ils sont là. Euh, sinon, ça doit être un enlèvement. Ça, on n'est pas sûr. Euh, enfin, on croit que ce n'est pas un enlèvement. Euh, Est-ce qu'on craint pour la sécurité des enfants? On ne semble pas vraiment, vrai Non plus, mais comme le disait euh, pinard Camon, la directrice générale du réseau Enfants Retour, c'est ça. Euh, les choses peuvent changer. Est-ce que la dame est agitée? Est-ce qu'elle a peur? On dit que ce serait peut-être encore là parce qu'elle a peur de se faire enlever ses enfants à cause d'un conflit là avec son, son fils. Euh, elle a peur de se faire enlever les enfants par la DPJ. Ça ressemble beaucoup à euh, le do dossier Carpentier aussi. On disait n'y a pas de danger mais que finalement on s'était trompé donc là certains disent ok est-ce qu'on attend trop euh, et aussi il faut avoir normalement une, une description du de véhicule claire avec une plaque d'immatriculation a a pas de pas, véhicule. Là. mais en même temps on dit transport en commun donc quand même si tu peux quand même cibler euh, cibler les transports en commun demandant aux gens d'être vigilants euh, dans les autobus par exemple ou dans le train donc euh, avoir le père c'est euh, c'est c'est confié aujourd'hui euh, donc aux médias disant qu'il est qu'il soupçonne qu'il soit qu'elle soit au Manitoba qu'il y a des démarches qui sont en cours avec les policiers pour euh, qu'il retrouve sa femme. L'homme s'appelle Floribert euh, Kajabika. Donc, il dit « Je suis inquiet. Je veux savoir où est ma femme. Je collabore avec la police pour essayer de les trouver. Je ne dors pas. J'ai de la difficulté à manger. » Et selon lui, elle est partie. Encore là, on dit elle avait peur de se faire enlever ses enfants par la DPJ à la suite d'un conflit euh, qui remonterait à quelques mois. Alors, beaucoup d'inquiétude, mais euh, du mystère encore. Alors, on n'a pas déclenché d'alerte en berce. Si ça change, on vous, euh, vous en fera part, évidemment.
0: C'est le 11 novembre, jour du souvenir, euh, des cérémonies un peu partout, euh, incluant oh. les celles qui incluaient qui
2: euh, accueillaient nos premiers ministres. Oui, et euh, faut dire c'est on retrouvait quand même des cérémonies un peu plus typiques là, cette année. Avec public. Avec public. L'an dernier, on était en pleine deuxième vague, on avait dû réduire ça au minimum, surtout que il euh, y a des vétérans qui sont assez âgés dans certains cas, donc on veut s'assurer pour leur sécurité, euh, bon d'éviter qu'ils soient euh, bon, mis à risque. Alors l'an dernier ça avait été beaucoup plus petit. Là, on revient à des cérémonies qui euh, ressemblent un peu à ce qu'on connaissait auparavant. Euh, donc, à Ottawa, à Québec, à Montréal, des cérémonies un peu partout. Il faut dire, à Montréal, c'est la croix du sacrifice. Euh, François Legault y était incluant. Bruno Marchand, donc euh, nouveau maire élu de, de Québec, qui était présent sur les plaines. À Montréal, c'était à la place du Canada. Valérie Plante euh, y, y était. Il y a eu survol d'hélicoptères. Je l'ai vu passer euh, d'ailleurs en avant-midi. Et fait, quand même à noter, à chaque année, on homme euh, bon une euh, un parent là, dans ce cas là bon une, une, une la mère nationale de la croix d'argent là ou une mère qui a perdu son fils ou sa fille au combat. Représente mmh. toutes les autres parents qui ont perdu un enfant. Exact. Les représente puis ils visent aussi à les soutenir à travers euh, le, le récit de leur enfant euh, qui a malheureusement perdu la vie. Et cette année, c'est une dame de Les Méchins, dans le Bas-Saint-Laurent, euh, très courageuse, Karine Blais. Euh, donc, euh, José Simard, la fille Karine Blais avait perdu la vie en Afghanistan en avril 2009, euh, tout juste après son déploiement là en sol afghan deux semaines plus tard. Et elle euh, donc, euh, et la mère nationale de la Croix d'Argent, ce qui implique quand même, veut pas pour une mère euh, endeuillée euh, de devoir raconter une nouvelle fois, et même plusieurs fois, cette histoire-là. Mais euh, Josée Simard le fait le fait bien, disant que bon, elle raconté quand même souvent l'histoire de, de sa fille et qu'elle veut lui rendre hommage pour vous faire entendre un extrait de Josée Simard ce matin.
1: Une enfant que tout le monde aurait rêvé d'avoir. Hein? Elle avait, euh, elle adorait son métier. Et, euh, je pense qu'elle serait, serait fière de sa maman de, de voir aujourd'hui ce qu'on qu est rendu. Là. Karine, elle avait un sourire contagieux. Elle, elle adorait son métier. C'était important
0: pour elle ce qu'elle faisait?
1: Oui, c'était très important. Même d'aller en Afghanistan, là, euh, elle était contente d'y aller aider les gens.
0: Plus tard, dans cette entrevue-là, avec Raymond Filion, euh, la dame a eu euh, des propos là, très, très, très euh, sensés, très sur le sens de la mission, maintenant que les talibans ont repris le contrôle de l'Afghanistan. Et elle insistait pour dire, non, mais la mission, là, pendant 20 ans, en Afghanistan, des femmes sont allées à l'école. Les filles sont allées à l'école. sont devenues des femmes qui ont une éducation. Qui... Et elle dit, ça, ça peut pas être perdu, là. Non. Des gens éduqués dans un pays, euh, même si les talibans reprennent le pouvoir, ils reprennent c'est plus le même pays. c'est un pays où les femmes sont allées à l'école, les filles sont allées à l'école. On se bagage là, ça. Et euh, je trouvais que c'était. Un c'est vrai. Un, c'est vrai. Et deux, je trouvais que c'était une façon, euh, elle le disait de façon très posée, c'était une, une façon de réconcilier un
2: peu euh, l'effort, le, le, le sacrifice qui a été fait par sa fille et par d'autres. Oui, ben, ça a ramené beaucoup de douleur de voir ce qui s'est passé en Afghanistan, mais la plupart le disent que ben, ça n'a pas été vain dans la mesure où au moins on leur a donné euh, plus d'une décennie ou presque deux décennies euh, d'avancement quand même pour ces jeunes femmes.